1: Monsieur Contamin, vous êtes psychiatre, spécialiste de la thérapie des troubles post-traumatiques et de l'EMDR. Vous êtes l'auteur de deux ouvrages dont nous allons parler dans cet entretien, Guérir de son passé avec l'EMDR et les outils d'auto-soin, et plus récemment, les 5 cercles de la résilience. Dans cette vidéo, vous allez nous donner de précieux conseils pour guérir soi-même les conséquences des traumatismes que nous avons vécus grâce à diverses ressources, mais aussi grâce aux autres et grâce à l'environnement. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer l'impact d'un traumatisme sur le cerveau et ses conséquences dans la vie d'un individu
2: Oui, bonjour. C'est vrai que ce qu'on a compris il y a quelques temps, c'est que l'impact d'un traumatisme s'inscrivait vraiment dans le cerveau. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un souvenir ordinaire qui normalement est traité à la face interne du cerveau par une partie qu'on appelle l'hippocampe. Si vous voulez, en gros, notre cerveau, c'est un peu comme deux points et donc, si on regarde ce qui se passe euh, au milieu du cerveau, euh, c'est là où il y a euh, ce qu'on appelle le système limbique, le, la partie du cerveau qui traite la mémoire et les émotions en particulier. Et normalement, il y a une structure un peu tarabiscotée, l'hippocampe, qui est une sorte de processeur qui, euh, stock, qui organise le stockage de la mémoire dans différentes zones du cerveau. Et comme ça, on sait que les différentes parties du souvenir sont indexées dans le temps, correspondent au même événement. Et par contre, quand on est submergé par l'intensité et la durée de, du choc qu'on subit, l'hippocampe est en quelque sorte débranché. Notre cerveau est dans un état d'activation par des hormones du stress, l'adrénaline, le cortisol, tel que cette partie-là n'est pas fonctionnelle. et c'est un petit noyau à l'avant du lobe temporal qu'on appelle l'amygdale, qui est une sorte de, de sentinelle ou de signal d'alarme de l'organisme qui organise des réactions de défense instinctive. Ça nous permet de ne pas avoir à réfléchir, de fuir, de combattre, de, de faire le mort éventuellement pour augmenter nos chances de survie. C'est des mécanismes très archaïques. Le problème, c'est que, du coup, le stockage dans la mémoire se fait pas normalement, et tout un, un réseau de traces mnésiques associées à l'événement traumatique reste euh, indexé avec ce petit noyau, l'amygdale. Et du coup, euh, chaque fois que, euh, soit il y a un déclencheur, c'est-à-dire euh, une perception de notre environnement qui rappelle un des aspects de l'événement traumatique, soit quand on baisse notre vigilance euh, au moment où on s'endort, ou bien quand il y a des, des cauchemars la nuit. C'est un peu comme si tout, toute l'expérience traumatique ressortait avec toute sa charge émotionnelle, toutes les perturbations de l'état du corps qui vont avec, comme si on se sentait encore replongé dans le temps du trauma euh, et ça peut se répéter euh, de façon prolongée c'est pour ça que c'est une sorte de double peine si vous voulez, quelqu'un qui a subi un traumatisme qui régulièrement est exposé comme ça à des reviviscences, à des flashbacks, à des émotions de panique ou de rage euh, ou d'effondrement, euh, qui a des cauchemars la nuit. C'est un peu comme s'il revivait, revivait le, le, le trauma sans que son cerveau arrive en quelque sorte à débuguer euh, ce souvenir, à le réindexer dans le temps à réaliser qu'il n'y a pas de danger présent.
1: Et qu'est-ce que ça va engendrer au niveau du comportement de la personne
2: Alors donc, il y a quatre catégories de, de symptômes dans les troubles de stress post-traumatique. Le plus typique, c'est celui que j'évoquais, c'est ces reviviscences où on, on a des flashbacks, des, des, des cauchemars, parfois des sensations même douloureuses qui correspondent à à l'expérience traumatique. J'ai vu une fois un homme qui avait été torturé, euh, qui était réfugié. Lui, il avait des flashbacks douloureux, c'est-à-dire qu'il revivait les douleurs de la torture dans ses jambes. Euh, tous ces phénomènes conduisent à des réactions d'hyperactivation euh, du système nerveux autonome, c'est-à-dire le système nerveux qui régule l'état de notre corps, euh, la fréquence de notre cœur, euh, l'état de notre tube digestif, euh, le, la façon dont nos vaisseaux sanguins sont plus ou moins dilatés, etc. Donc il y a une hyperactivation régulière du système sympathique où tout s'accélère, où on peut avoir des, des crises d'angoisse, euh, on peut avoir des manifestations physiques, euh, de, de boules au ventre, euh, dans la gorge, etc. Et on a aussi parfois une, une hyperactivation au contraire du système parasympathique qui est une sorte de frein global de, de l'état de notre organisme. On se sent au contraire fatigué, faible, ramolli au, au maximum, c'est le, le malaise vagal. Donc il y a euh, les reviviscences, la perturbation euh, de l'état du système nerveux euh, végétatif. Euh, il y a ensuite des réactions d'évitement euh, parce que euh, comme il y a dans notre environnement des perceptions qui peuvent être des déclencheurs de reviviscence. les personnes peuvent être conduites à éviter le maximum de situations. Par exemple, si elles ont eu un accident de voiture, euh, elles ont failli mourir, elles peuvent avoir peur de reprendre le volant. Mais ça peut devenir un peu extensif comme évitement et restreindre de plus en plus le, le champ de, des possibilités euh, d'activité. Et puis, euh, le dernier impact qui est presque le plus euh, pathologique le plus handicapant à, à long terme, c'est une atteinte de l'image de soi et de l'image qu'on a des autres et du monde. C'est-à-dire que euh, le traumatisme inscrit euh, ce qu'on appelle des cognitions négatives, des croyances dysfonctionnelles. Euh, par exemple, un enfant qui a été battu peut penser qu'il est mauvais, qu'il n'a pas de valeur. Une femme qui a été violée peut penser qu'elle est salie, qu'elle est souillée. Euh, Quelqu'un qui a été victime d'un attentat peut sentir en permanence le monde comme dangereux, euh, qu'il n'y a de sécurité nulle part. Souvent, il y a aussi un vécu un petit peu d'impuissance ou de culpabilité ou de mauvaise image de soi. Donc, tous ces symptômes sont déjà très douloureux. Quand ça dure, il y a en plus des complications. Euh, par exemple, pour euh, apaiser des émotions débordantes, les personnes peuvent euh, avoir tendance à être euh, addictes euh, de l'alcool, des produits, mais parfois aussi d'autres formes d'addictions, euh, crises de boulimie, euh, des, des addictions aux écrans... Enfin...
1: Pourquoi ces addictions Quel est le rapport
2: L'idée, c'est qu'il euh, y a la recherche d'un moyen euh, d'apaiser des émotions débordantes. Donc, par exemple, si je suis très angoissé et que je prends de l'alcool et que mon niveau d'angoisse diminue, je vais avoir tendance à répéter ce, ce schéma pour euh, fuir des émotions débordantes. Et ça a été un gros problème chez les vétérans du Vietnam par exemple, euh, les problèmes des addictions. C'est toujours un, un, un risque fort euh, quand on a un stress post-traumatique. Il peut s'installer aussi un vécu de dépression avec à la fois un épuisement euh, du système nerveux qui, à force d'être surstimulé et puis toutes ces images négatives de soi qui sont associées aussi au stress post-traumatique, ça peut vraiment conduire à des vécus dépressifs. Et il y a tout un impact sur les relations aux autres. Typiquement les autres, dans un premier temps, sont compréhensifs, prennent soin de la personne, mais quand les stress post-traumatiques durent quelques mois, l'entourage ne comprend pas pourquoi la personne ne passe pas autre chose, finit par s'agacer, dire mais enfin voilà c'est fini maintenant, pense, ils ne pensent plus et euh, ne comprennent pas qu'il y a vraiment quelque chose qui est inscrit dans le cerveau, dans la mémoire de façon dysfonctionnelle. Donc il y a souvent des, 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 des malentendus, des, des frictions relationnelles qui, euh, qui se, se majorent, d'autant plus que les réactions émotionnelles de la personne sont parfois euh, excessives. Et pour donner un exemple, quand même quand les personnes ont été exposées au même traumatisme, par exemple le décès d'un enfant pour un couple parental. Chacun a aussi un timing et un style émotionnel différent dans ses réactions. Donc ça peut créer beaucoup de désaccordages, d'incompréhension dans le couple. et Le risque de séparation est important dans les suites d'un deuil d'enfant, par exemple.
1: Et puis j'imagine qu'il y a aussi tous les traumas dont les enfants sont victimes, si on parle par exemple de maltraitance où là, pour le coup, ils ne se rappellent pas forcément parce qu'ils étaient peut-être petits de violences ou de choses comme ça. Et après, ça fait des gens qui vont avoir des comportements spéciaux, entre guillemets. Et en même temps, ils ne sont pas reconnus comme victimes parce qu'ils étaient petits, ils ne se rappellent pas.
2: Tout à fait. C'est-à-dire qu'on dit qu'il y a deux grandes catégories de, de traumatismes. Il y a les traumas de type 1, qui, qui sont des traumas qu'on vit à l'âge adulte, avec une situation de danger vital. Et c'est les traumas qui sont les plus simples à, à traiter. Et il y a les traumas complexes de type 2 qui correspondent à des traumatisations répétées dans l'enfance et à ce moment-là, ça interfère vraiment avec le développement de la personnalité et l'impact que j'évoquais tout à l'heure sur la vision de soi-même, la vision des autres et la vision du monde est beaucoup plus lourd. C'est-à-dire qu'en gros, les personnes peuvent intégrer euh, j'ai n'ai pas de valeur, je ne peux pas me faire confiance, je ne suis pas légitime, j'ai n'ai pas vraiment ma place euh, parmi les autres. Et par rapport à leurs relations, être dans des réactions euh, euh, qui sont excessives aussi, parfois des réactions d'agrippement, de dépendance euh, majeure par rapport aux autres, parfois au contraire des réactions d'évitement, de, de, de sentiment de danger du, du lien, d'avoir tendance à couper euh, rapidement, euh, donc ça complique énormément les, les relations, surtout les relations d'intimité, puisque c'est là où on engage le plus notre vulnérabilité.
1: Alors justement, pour, parti, pour aller vers la partie euh, guérison, thérapie, etc. Donc quand on a vécu des traumatismes, j'imagine que quand même la bonne chose à faire c'est d'aller voir un professionnel. Mais vous avez développé votre, dans votre livre aussi tout un tas d'outils qu'on peut utiliser soi-même au quotidien, et ça c'est super. Euh, quelles sont déjà les ressources internes que l'on peut mobiliser pour aller mieux
2: Oui, c'est vrai que ces outils, ça peut, ça peut suffire pour certaines personnes. Je pense que quand on a vraiment un stress post-traumatique, on a vraiment besoin d'un professionnel. Il y a des thérapies comme le MDR qui peuvent être vraiment rapides dans le cas de traumas simples. Dans le cas de traumas complexes de, de l'enfance, ça sera de toute façon plus long. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour nous-mêmes qui peuvent être soit des accélérateurs de thérapie, soit, quand on n'a pas de gros troubles, qui peuvent suffire vraiment à améliorer notre hygiène de vie, à améliorer notre capacité de résistance face aux chocs et notre résilience, et qui sont de toute façon favorables à notre épanouissement, à notre bien-être. Donc il y a d'abord les ressources internes, c'est-à-dire les ressources qui dépendent que de nous, et puis on parlera après des ressources externes qui dépendent de nos relations aux autres, donc, pour parler de ce qui, ce qui dépend que de nous, il y a plusieurs sortes de ressources. Certaines ressources euh, qui sont très validées et dont on parle beaucoup actuellement, euh, sont des ressources autour de la méditation de pleine conscience qui vont permettre de développer un espace de recul, un espace d'observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, sans être complètement identifié à nos émotions, nos pensées. Euh, et plus on développe cette capacité à la fois de recul, d'être ancré dans le présent plutôt que d'être parti dans des soucis du futur, dans des ruminations sur le passé. Et le troisième aspect, c'est vraiment l'acceptation sans jugement de ce qui est là. Ben, plus on va développer euh, une sorte de. De, de solidité interne. Donc ça, c'est toute une série d'exercices, j'en propose plusieurs dans, dans le livre, qui euh, vont se, avoir un effet dans la durée, qui ne vont pas forcément nous, nous permettre un changement d'état euh, émotionnel immédiat. Mais c'est vraiment comme un entraînement un peu de, de fond, quoi, si on peut dire. Il euh, y a des exercices qui vont plus avoir un impact euh, vraiment sur notre état émotionnel immédiat. Et quand on pratique le MDR avec des personnes qui ont des vécus post-traumatiques, comme elles retraversent des émotions douloureuses, on doit vraiment apprendre à les apaiser, à les stabiliser, à les garder dans ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire une zone où nos émotions sont euh, certes euh, vivantes et parfois intenses, mais euh, où on garde un certain contrôle, où on reste bien orienté dans le présent, où on n'est pas désorganisé, où notre pensée reste fluide. Donc ces exercices-là euh, mobilisent pas mal le corps. Donc il y a des exercices autour de la respiration qui sont très intéressants, en particulier pour les personnes qui ont des, des crises d'angoisse très intenses, des attaques de panique où quelquefois elles ont le cœur qui, qui bat très vite, elles ont même l'impression qu'elles ont une maladie physique, qu'elles risquent de mourir. Il y a ce qu'on appelle la respiration antipanique, qui est relativement peu connue, même de euh, beaucoup de confrères médecins ne le connaissent pas qui est vraiment un, un outil euh, très facile à, à apprendre, à pratiquer et qui peut euh, vraiment grandement aider. Il y a d'autres sortes de respiration comme la cohérence cardiaque qui ont un impact un petit peu plus, là aussi à moyen terme, comme la méditation. D'autres ressources du corps, c'est des ressources vraiment d'ancrage dans le sol, euh, d'alignement. Euh, ça rejoint beaucoup des pratiques des arts martiaux en fait, qui sont... Euh, aussi une façon de travailler sur soi. Moi j'avais été très touché par le témoignage d'un Rwandais qui travaillait euh, dans son pays euh, pour la non-violence. Il disait qu'on il on doit associer trois choses. On doit associer euh, une, une sorte de vision euh, humaniste ou spirituelle de la non-violence comme vraiment un objectif de, de fond, une valeur fondamentale vers laquelle on tend. On doit développer des, des outils, des techniques, euh, une méthodologie pour euh, être capable euh, de développer une communication non-violente, de construire des actions non-violentes qui ont une efficacité. Mais on doit aussi euh, travailler sur son corps. Et il faisait des arts martiaux dans ce sens-là, parce qu'il disait quand on est menacé par un fusil, on perd d'abord ses jambes, ensuite on perd sa voix, donc on peut avoir les les meilleures intentions, les meilleures connaissances du monde, si notre corps n'est pas en état de, de se mobiliser, on ne peut rien faire. Donc tout le travail sur le corps est très important, euh, là aussi pour renforcer notre solidité euh, interne. Et est-ce
1: qu'on sait, est-ce qu'on a des, des études qui montrent <rire> un impact aussi sur le cerveau de ces pratiques ou on ne sait pas trop comment ça fonctionne
2: euh, oui, bien sûr, euh, on, on sait de plus en plus, par exemple tous les exercices de méditation dont je parlais, on a vu que ça euh, épaississait la région du cerveau, donc si je reprends mon petit schéma de, des deux points, hein, à l'avant du cerveau il y a ce qu'on appelle le cortex préfrontal et dans sa partie médiane, le cortex préfrontal médian, c'est la région du cerveau qui est connectée au système limbique et qui est donc capable de, de réguler les émotions.
1: Parce que le système limbique, c'est là d'où partent les émotions
2: Voilà, c'est là où il y a la mémoire et les émotions en gros. Hein, L'hippocampe, l'amidale dont je vous parlais, c'est là que ça se passe. En avant, il y a ce cerveau beaucoup plus évolué, le néocortex, qui recouvre cette partie-là. Et toute cette partie du cortex préfrontal médian, on voit qu'elle s'épaissit à force de pratiquer des exercices de méditation, c'est-à-dire que les capacités de régulation émotionnelle progressent. Euh, on, on sait même, l'EMDR, comment ça fonctionne au niveau du cerveau, c'est absolument passionnant, il y a eu des, des imageries qui ont été faites avant, pendant et après des séances, euh, pendant qu'on lisait aux patients le script, le récit de l'événement traumatique, par exemple de l'accident de voiture qu'ils ont vécu, on voit qu'avant, le, le traitement, euh, les zones qui s'activent, c'est vraiment ces zones du système limbique et puis aussi les zones à l'arrière du cortex visuel qui correspondent aux images traumatiques. Pendant le, le retraitement, c'est cette zone du cortex préfrontal qui va plus s'activer, qui correspond au fait que l'action régulatrice commence à se mettre en place. Et après le traitement, on voit qu'il y a une activation assez diffuse du cortex qui correspond à l'inscription normale d'un souvenir dans différentes zones du cerveau. Donc on, on a maintenant des thérapies euh, dont on a prouvé non seulement l'efficacité, mais dont on connaît de plus en plus euh, euh, la façon dont ça agit précisément au niveau du cerveau. C'est absolument passionnant. Oui.
1: Ouais, donc il y a des vrais impacts physiques, hein. ce n'est pas juste oui, euh, oui,
2: une pensée, je vais mieux, tout va bien. Oui, oui Freud disait que son ambition c'était d'être chirurgien de l'âme, mais là on commence à voir vraiment où est-ce qu'on travaille au niveau du cerveau Il y a des patients qui ont quelquefois des témoignages étonnants qui disaient bah, « en même temps que vous me faisiez bouger les yeux, j'avais l'impression comme s'il y avait des petits canaux qui se débouchaient dans mon cerveau. » Alors c'est un peu surprenant parce que le cerveau n'est pas vraiment énervé, n'est pas vraiment sensible, hein, mais les personnes ont parfois des, 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 des sensations un petit peu surprenantes. Oui.
1: Et alors qu'est-ce qu'il y a comme autre ressource qu'on peut mobiliser, que ce soit interne ou même externe
2: Alors, euh... Je ne vais pas toutes les détailler, il y a au total une trentaine d'exercices de, dans « Prenons soin de nous hein. ». Donc il y a d'autres exercices euh, qu'on peut faire avec le, le corps. Euh, et euh, peut-être ce, ce que je peux rajouter d'un peu plus spécifique, c'est de dire que euh, l'état même de notre physiologie, de notre santé physique au sens beaucoup plus large, a un impact sur notre état émotionnel, et euh, sur notre euh, capacité de régulation et de résistance. Euh, une des ressources euh, principales, par exemple, euh, c'est euh, la qualité de l'alimentation. Quand On l'a on on bien vu d'ailleurs avec le, le Covid, plus les personnes étaient en surpoids, plus elles étaient, à risque, elles étaient à risque par rapport à une infection. Mais même par rapport au stress, euh, le fait d'être euh, dans un un état du corps euh, équilibré par rapport à notre alimentation est bénéfique à notre euh, régulation émotionnelle et une autre ressource très importante c'est l'activité physique le fait de, de marcher ou de, de faire du sport régulièrement on a vraiment vu qu'une activité physique euh, régulière était bonne non seulement euh, pour notre état physique mais même euh, par rapport à la dépression par exemple euh, euh, faire 5 fois 30 minutes de sport euh, par semaine ou 3 fois 1 heure, c'est aussi efficace que des antidépresseurs pour une dépression modérée, hein, pas pour n'importe quelle forme de, de dépression. Donc euh, il y a beaucoup de choses qui passent par le corps et un autre exercice dont je parle c'est l'exercice de la marche thérapeutique ciblée euh, qui est un exercice très intéressant. La, la marche est une très grande ressource, hein, le, le, toutes les personnes qui font par exemple le pèlerinage Saint-Jacques-de-Compostelle il y a beaucoup de composantes mais la composante même de la marche est, est, est très forte, j'aime bien la, la phrase de Giono qui dit « Si tu n'arrives pas à penser, marche Si tu penses trop, marche Si tu penses mal, marche !» Euh, il y a quelque chose qui nous, qui nous mobilise, qui fait aussi des stimulations bilatérales alternées droite-gauche comme dans le MDR, qui met notre corps dans un état d'apaisement, de respiration régulière, et surtout quand ça nous ouvre aussi au contact avec la nature, c'est là aussi une ressource de, de régulation émotionnelle très importante. On s'en est rendu compte par une première étude sur des personnes qui avaient une opération de la vésicule biliaire, et celles qui étaient dans les chambres pères guérissaient beaucoup plus vite que celles qui étaient dans les chambres impaires. Elles avaient besoin de moins d'antalogies et elles sortaient de l'hôpital après moins de journées d'hospitalisation. Et la seule différence, c'est que les chambres pères, ça donnait sur le parc et les chambres impaires, ça donnait sur un mur de briques. Donc le, le contact avec la nature c'est quelque chose avec lequel on a vécu euh, au cours de l'évolution, pendant des générations et des générations, c'est quelque chose qui nous apaise, qui nous fait du bien, qui nous aide à réguler nos émotions.
1: Euh, alors justement, on va glisser tout doucement vers euh, l'autre ah. livre dont, dont on parle, qui s'appelle « Les cinq cercles de la résilience ». Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer ce que c'est que la résilience, parce qu'on entend beaucoup parler et finalement on a peut-être un peu oublié, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie
2: alors, euh, je vais me baser sur une, une définition donnée par le Centre de la Résilience de Stockholm, qui est un centre d'études vraiment sur le sujet, qui, qui dit qu'il y a trois phases dans la résistance. La phase de préparation euh, à pouvoir résister à des chocs, la phase de résistance au moment où on est exposé au choc, et puis la phase de récupération et de reprise d'un nouveau développement après le choc. Et il faut également envisager la résilience dans un aspect systémique, c'est-à-dire que ce pas, on a parlé pour l'instant surtout de la résilience de l'individu, de la personne, mais en fait ce qui est notre principale ressource de résilience, ce sont nos liens aux autres. De façon très basique, je prends l'exemple d'un petit enfant qui tombe, qui se fait mal au genou, un gros câlin de sa maman, ça l'apaise ça fait sécréter de l'ocytocine, des endorphines, ça donne une sécurité de base, ça restaure les liens d'attachement. Et en fait, d'une certaine façon, on est prévu pour sortir du trauma dans des liens d'attachement à nos proches. Donc, euh, c'est pour ça que la résilience doit s'envisager dans un aspect systémique, c'est-à-dire euh, la personne, euh, son entourage le plus proche, sa famille, les collectivités locales, les réseaux de solidarité proches et puis pour aller au-delà il y a la question de la résilience des nations et la question de la résilience des écosystèmes et de l'écosystème planétaire puisque le GIEC, le groupe international des experts sur le climat, en parle en ces termes-là. Il explique que la situation actuelle est une situation qui va réduire l'espace de résilience de la planète qui représente un petit peu comme une couronne, un peu comme l'espace de la biosphère autour de la, de la Terre, qui est mise sous pression d'une part par des facteurs euh, biophysiques, c'est-à-dire euh, simplement euh, la dérégulation du climat, euh, les sécheresses, la perte de, de terres cultivables, etc. et de l'autre côté par des facteurs euh, humains, c'est-à-dire la croissance démographique, euh, l'augmentation des, des conflits, euh, l'augmentation des inégalités, les migrations, etc. Donc des deux côtés, il y a une pression sur l'espace de résilience de la planète. Et de la même façon que prendre soin de notre corps, faire des exercices de, de méditation, de cohérence cardiaque va nous solidifier, va préparer notre résilience. C'est très important de penser notre résilience collective euh, en tant qu'humanité sur la planète, en préservant au maximum cet espace de résilience de notre biosphère. Alors, à tous les niveaux du système, on peut appliquer ce raisonnement de la résilience. Par exemple, les collectivités locales ont un plan de résilience pour pouvoir réagir face à une catastrophe naturelle, par exemple, ou industrielle. On connaît un peu le plan hors sec cest c'est-à-dire la façon dont s'organisent les premiers secours, où il y a aussi des cellules d'urgence médico-psychologiques. Mais ces plans de résilience intègrent un petit peu tous les aspects du fonctionnement d'une collectivité locale. L'approvisionnement en eau, euh, en alimentation, les circuits de communication. Euh. Un des gros enjeux d'ailleurs de cette résilience des collectivités locales, c'est la cohésion sociale. Et, là, et on sait que les, les chocs vont influencer euh, le plus dramatiquement les personnes les plus pauvres ou les plus exclues. On l'a bien vu avec la pandémie. Euh, les, les plus riches se sont encore enrichis euh, et il y, y a une augmentation de, du nombre de pauvres euh, dans, dans nos sociétés.
1: Et alors justement, c'est ça qui est intéressant euh, euh, et que vous développez, c'est que euh, oui, il y a tout un tas d'outils d'auto-soin qu'on peut soi-même activer, beaucoup physiques, hein, du coup, mmh. la respiration, le sport, le corps, auquel on ne pensait peut-être pas forcément il y a quelques dizaines d'années d'ailleurs, et, euh, et en fait là, vous replacez
0: C'est
1: vraiment l'être humain dans le contexte global dans lequel il vit, c'est-à-dire avec son entourage, proche, familial, les amis, les collègues, les gens qu'il rencontre, et puis même au niveau nation, et ensuite au niveau environnement, nature. Et c'est ça que je trouvais très intéressant, c'est qu'on n'est pas tout seul dans notre corps, en fait tout ce qui nous entoure participe comme si la vie participait à notre guérison, Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil euh, aux gens euh, sur tous ces aspects relationnels et, et du contact avec l'environnement
2: Alors, sur les aspects plus spécifiquement relationnels, hein, on parlait tout à l'heure des traumas complexes qui ont touché notre histoire d'enfance, nos liens d'attachement, et qui peuvent venir parasiter nos relations proches actuelles. Donc, là, je n'ai pas eu beaucoup le temps de les détailler, mais euh, toute une série de ressources qui sont très importantes, c'est des ressources qui vont permettre de restaurer ce qu'on appelle un attachement sécure gagné, c'est-à-dire une représentation positive de soi et des relations qu'on peut établir avec les autres. Euh, bon, il y a toute une série d'exercices à partir notamment de figures ressources, de figures d'humanité qui pour nous sont porteuses de valeurs fondamentales, parfois de figures spirituelles, euh, et euh, renforcer notre connexion interne à des figures ressources Peut, euh, renforcer ce qu'on appelle notre self, c'est-à-dire la, la, la meilleure partie de nous, celle qui est capable le plus de, de recul, de compassion, de connexion, et euh, nous aider à améliorer nos relations aux autres. Comment on fait ça, ce que vous expliquez par rapport à ces figures ressources Alors, euh, le travail sur les ressources en EMDR peut se faire sur beaucoup de de support. Par exemple, un exercice classique, c'est le lieu sûr d'imaginer un endroit, souvent dans la nature, où on se sent vraiment en paix, en sécurité, on voit, euh, on, se, on porte vraiment notre attention sur nos perceptions de nos cinq sens, jusqu'à vraiment sentir dans le corps cet apaisement, à quel endroit il se, il se positionne, on associe un mot positif, et après on, on renforce la connexion euh, entre tous ces aspects de l'expérience par des stimulations droite-gauche, comme ça, qu'on fait de façon tactile ou bien en faisant du tapping sur nos genoux. Donc, beaucoup de ressources de la psychologie positive qui renforcent notre résilience, on peut les utiliser en les renforçant de cette façon-là. Et en ce qui concerne le lien à des figures ressources, on va faire de la même façon, c'est-à-dire qu'on va pouvoir imaginer, par exemple, euh, je ne sais pas si euh, vous êtes euh, vraiment très, un, très, très proche de Pierre Rabbi ou de, euh, du Dalai Lama ou de la Vierge Marie. Enfin voilà, une personne qui pour vous est vraiment une personne qui, qui vient ancrer votre confiance en l'humanité, qui vient euh, raisonner avec vos valeurs humaines fondamentales. Vous allez vraiment imaginer, et si vous avez des blessures d'enfant, Imaginez dans la perspective de l'enfant que vous étiez, comment cette personne vous regarderait Avec un regard vraiment de, de bienveillance, de compassion, de compréhension de tout ce que vous avez vécu, de tout ce qu'il y a de douloureux, de tout ce qu'il y a de beau et de fort en vous aussi. Et vous prenez le temps de vous connecter à ce regard, de voir quest ce que ça vous fait sentir à l'intérieur. Comment cette personne entrerait en contact avec vous par le toucher Par un toucher à la fois affectueux, respectueux, délicat, qui correspond vraiment euh, à vos besoins. Peut-être comment elle vous prend dans ses bras, ou elle vous met une main sur l'épaule. Et on prend le temps là aussi de vraiment sentir qu'est-ce que ça fait euh, sentir à l'intérieur dans le corps. Et puis on peut continuer avec d'autres schémas euh, qui correspondent au schéma d'un attachement sécure. Et, euh, associer aussi une parole, un mot ou une petite phrase que cette parole nous dirait pour nous soutenir, pour nous accompagner dans nos difficultés actuelles.
1: En fait, c'est très intéressant ce que vous racontez, mais c'est aussi un peu développé dans un peu tout ce qui est sophrologie, etc. Tout à fait. On crée quelque chose dont on aurait
2: besoin, imaginaire, entre guillemets. Absolument. Mais finalement, toutes ces représentations imaginaires, euh, Activent notre cerveau et inscrivent dans notre mémoire des représentations positives. La difficulté du trauma, c'est qu'il y a des représentations euh, douloureuses, des représentations négatives, dysfonctionnelles, qui ont un ancrage très fort parce qu'elles sont associées à un enjeu de survie. Elles sont associées à des réactions de défense instinctive, elles sont réactivées régulièrement dans le quotidien c'est un petit peu comme si elles avaient un renforcement automatique et donc tout l'enjeu de la psychologie positive et de tous ces, ces outils, euh, finalement euh, euh, l'EMDR a, a intégré énormément de ressources venant d'autres approches, vous citiez la sophrologie ou l'hypnose ou la psychologie positive, euh, les thérapies sensorimotrices, euh, d'approches corporelle, etc. L'idée c'est que il faut renforcer euh, les expériences positives, les expériences épanouissantes. Parce que comme elles n'ont pas le même enjeu de survie, finalement elles nous rendent heureux et elles renforcent notre résilience, mais ce n'est pas une question de survie à, à court terme. Donc elles sont beaucoup moins euh, spontanément renforcées dans notre cerveau. Et c'est une sorte d'hygiène de vie que de travailler régulièrement à leur donner plus de consistance, plus d'épaisseur, plus de place dans, dans nos, nos représentations.
1: Et est-ce qu'on a l'impression que c'est, euh, quand vous vous en parlez, une espèce de balance entre guillemets négatif-positif Oui, on peut dire ça. Il hein. faut renforcer vraiment le positif pour qu'il surpasse entre guillemets le négatif. Est-ce que pour autant le négatif va se transformer et s'apaiser Ou c'est juste une question de...
2: Alors c'est une question effectivement un petit peu de dosage. Euh, euh, et si vous voulez, c'est là où euh, les personnes qui ont un attachement sécure dans l'enfance sont avantagées à double titre, c'est-à-dire qu'à la fois elles ont une construction de leur confiance en elles, de leur confiance dans les autres meilleure, mais elles ont aussi une fenêtre de tolérance émotionnelle plus large et donc elles sont moins exposées à accumuler une charge de, de représentation négative au fil du temps. Donc c'est en ça que c'est très important, d'autant plus si on a cette vulnérabilité-là de renforcer euh, toutes les expériences euh, positives qui nous arrivent et ce travail de renforcement des ressources est absolument essentiel. Alors, c'est vrai qu'on voit bien que face à un trauma, quelqu'un qui a un attachement sécure va avoir beaucoup moins de risques de développer un stress post-traumatique. Et c'est pour ça qu'il euh, y a un processus de cicatrisation naturelle du cerveau hein, qui se fait euh, le plus souvent, heureusement. Et grâce à toutes ces expériences positives, bah, petit à petit, euh, l'expérience traumatique va perdre de son impact et se digérer toute seule. Mais quand ça ne se fait pas euh, spontanément, à ce moment-là, ça sera le signe qu'il faut être aidé.
1: D'accord, donc ce que vous expliquez, c'est qu'il euh, y a de toute façon un processus de guérison entre guillemets du cerveau qui se met en place. Après, en fonction de l'impact du trauma, ça va prendre plus ou moins de temps, ça va être plus
2: ou moins compliqué. Voilà, ou il ne se met pas toujours en place. Si le, le stress post-traumatique est encore là au bout d'un an, il y a très très peu de, de guérison spontanée qui continue à, à intervenir. Et, et moi je conseille de ne pas attendre un an hein, dès qu'on voit qu'il y a vraiment des troubles de stress post-traumatique, même on peut intervenir en post-immédiate dans les jours qui suivent un gros traumatisme quand les personnes sont dans un état de stress aigu qui Augmente le, le risque de survenue d'un stress post-traumatique après, il faut vraiment intervenir, ça vaut la peine. Ouais. Et alors
1: il y a quelque chose aussi qui est, euh, je trouve, compliqué c'est que beaucoup de personnes qui vont avoir vécu des traumas, alors c'est peut-être des traumas à répétition ou euh, sur la durée, vont devenir des personnes un peu dépressives et vont avoir des comportements en fait qui ne leur font pas du bien, peut-être vont s'isoler. Donc euh, toutes ces personnes qui vont pas bien qui... et puis en fait qui ne savent pas par où commencer, alors, il y a déjà les outils dauto soin et par rapport aux autres, comment on fait quand on, du coup peut-être on a, on a peur des autres ou on a été blessé par les autres Comment on fait pour recréer des liens sécurs
2: et reprendre des, des schémas plus sains Oui, alors là, euh, c'est vrai que toutes les interventions thérapeutiques qui peuvent prendre en, en charge la dimension du groupe sont très intéressantes. Avec euh, Françoise, ma femme et d'autres collègues euh, praticiens MDR, on, on fait ça euh, à Lyon euh, pour des réfugiés. Euh, C'est quelque chose qui a été beaucoup développé avec le MDR, des, des groupes thérapeutiques pour des personnes qui ont vécu des traumas similaires, euh, qu'on qu accueille ensemble avec des personnes qui viennent là, qu'on appelle l'équipe de protection émotionnelle, qui sont des personnes de confiance, d'associations qui les accompagnent par exemple, qui vont les soutenir pendant la traversée d'émotions douloureuses liées aux souvenirs traumatiques. Et, D'avoir cette dimension du groupe est vraiment soutenante pour retraverser un souvenir traumatique. J'en ai eu aussi l'expérience lors de séjours thérapeutiques qui sont faits pour des jeunes placés à l'aide sociale à l'enfance. J'ai une collègue franco-colombienne, Susana Roque-Lopez, qui fait ça depuis 2008, qui va publier là une méta-analyse sur maintenant 400 enfants et adolescents qui ont bénéficié de ces séjours thérapeutiques. Pendant une semaine, ils sont dans un cadre agréable, en contact avec la nature, avec des éducateurs qui sont là autour d'eux. On commence les trois premiers jours par vraiment renforcer les ressources, les exercices de pleine conscience, de, de respiration, l'exercice du lieu sûr, la connexion à des figures ressources. Il y a des, des artistes qui viennent les aider à apprivoiser l'expression des émotions, parce qu'il y a souvent une phobie de, des émotions quand on n'a pas été dans un contexte de sécurité dans l'enfance. Donc à travers des, des jeux théâtraux, de l'expression plastique, de l'expression musicale, il y a aussi ce travail d'apprivoisement des émotions très intéressant. Après, pendant deux jours, il y a matin et après-midi des protocoles de groupe EMDR sur le retraitement de leur traumatisme. et le dernier jour, il y a la préparation de la fête et puis ceux qui ont encore besoin d'une prise en charge individuelle, on complète la thérapie par une ou deux séances. Elle a des résultats magnifiques euh, en termes de, de traitement du stress post-traumatique. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on a même mis en évidence euh, lors du dernier séjour l'année dernière qu'il y avait un impact épigénétique, c'est-à-dire sur euh, les petits marqueurs qu'il y a sur l'ADN qui modifient l'expression de nos gènes.
1: Vous pouvez expliquer ce qu'est l'épigénétique Oui,
2: donc l'ADN, vous voyez ce que c'est, c'est un peu notre patrimoine génétique qui se transmet aux enfants et qui ne se modifie pas sauf mutation mais par contre euh, en surface c'est pour ça qu'on appelle ça épigénétique il y a des petites molécules qui peuvent se fixer à certains endroits et qui vont euh, moduler l'expression des gènes c'est à dire que certains gènes vont s'exprimer et d'autres vont pas s'exprimer selon ces petites marques épigénétiques et ça se transmet sur à peu près trois quatre générations c'est à dire que euh, on a vu ça au début avec, euh, en Norvège, des personnes d'un petit village où on a pu retracer euh, les, les courbes de mortalité en fonction euh, des années de famine et on a vu que, paradoxalement, euh, les enfants qui naissaient après des années de, de famine développaient une obésité parce que quelque part leur, leur organisme s'était adaptés pour stocker le maximum de nourriture, donc l'organisme le, de leur mère avait fait ces modifications épigénétiques qui s'étaient transmises au fœtus euh, et qui avaient continué et donc ils avaient une surmortalité liée à cette euh, obésité. Donc on, on sait qu'il y a des marqueurs épigénétiques qui concernent euh, la régulation du cortisol qui est une des principales hormones du stress et donc c'est une des façons dont les traumatismes, par exemple, de la Shoah ou du génocide arménien, euh, ou même de, des, des personnes qui ont été traumatisées alors qu'elles étaient enceintes au moment des attentats du 11 septembre à New York, on a vu vraiment qu'il y avait un impact sur les enfants, voire sur les petits-enfants, euh, parce que la régulation du cortisol a été atteinte. Et ce qui est magnifique, c'est qu'au terme de ce séjour thérapeutique, il suffit d'un prélèvement salivaire pour euh, mettre dans une machine, on sort ce qu'on appelle l'épigénome, c'est-à-dire tous les endroits où il y a des petits marqueurs sur l'ADN et on a vu que les marqueurs qui correspondent euh, aux, aux récepteurs au cortisol dans l'hippocampe, enfin à la régulation de, du cortisol, euh, sont présents avant le séjour thérapeutique et sont partis après le séjour thérapeutique. Donc on espère vraiment que on puisse ainsi, avoir un impact non seulement sur la personne elle-même, mais aussi sur sa descendance.
1: C'est incroyable.
2: Ouais, c'est passionnant, oui.
1: Et alors du coup, c'est une question qui me vient, mais euh, on parle beaucoup aussi de transgénérationnel. Oui. Euh, et de, moi, j'avais vu une fois, euh, dans un laboratoire suisse, je crois, on s'était rendu compte qu'une grand-mère, entre guillemets, qui avait été, je crois, maltraitée, violée dans son enfance, etc., avait transmis cette espèce de gène, je ne sais pas comment on peut dire, à sa fille, mais sa petite-fille était fait. encore plus impactée que la grand-mère.
2: Voilà, donc des, ça c'est des marquages épigénétiques hein, qui se transmettent, qui d'une certaine façon expliquent euh, euh, l'hyper-réactivité émotionnelle. Après, il y a un autre aspect qui se transmet de façon un petit peu plus mystérieuse, qui est l'aspect du contenu même traumatique. Parce qu'on voit parfois des personnes qui ont... Par exemple des cauchemars ou des représentations traumatiques, par exemple une phobie d'impulsion de faire mal à un bébé ou bien la conviction qu'ils sont à risque d'être ruinés, enfin il y a quelquefois des, des sortes de, de, de croyances négatives euh, qui ne viennent pas de l'histoire de la personne elle-même mais qui ont pu se transmettre euh, à travers euh, quelques générations. Alors, euh, une collègue praticienne de et Hélène Delucci, fait l'hypothèse que quand euh, un enfant voit son parent traumatisé, il le voit dans, dans un état d'angoisse et d'absence ayant ses flashbacks. Imaginons euh, votre, euh, votre grand-mère a fait partie des marges de la mort euh, lors du génocide arménien avec des images terribles de femmes crucifiées, des trucs comme ça. Et, la petite fille, euh, au moment euh, où il y avait le centième anniversaire de, du génocide, euh, ses enfants sont à l'école arménienne donc on leur donne un petit livret qui rappelle juste euh, de façon sobre hein, l'histoire. Elle, elle, elle connaissait l'histoire de sa grand-mère, ça ne la marquait pas du tout au quotidien. Elle commence à à apprendre ça, elle fait ça entre le, le français et les maths, hein, les devoirs du soir, voilà, je, ah oui, il faut, en histoire il faut que je lise ça, elle lit une phrase, elle s'écroule en larmes et en, en, en crise d'angoisse avec des images traumatiques qui reviennent. Euh, comment on peut comprendre ça C'est l'idée qu'on a ce qu'on appelle des neurones miroirs, c'est-à-dire des neurones qui sont activés par l'action ou l'émotion qu'on voit chez l'autre. C'est un peu comme... c'est ce qui permet l'apprentissage par imitation, c'est ce qui permet la résonance empathique. C'est-à-dire qu'on a une sorte de connexion wifi de nos cerveaux qui fait que ça reproduit à l'intérieur ce qui se passe chez l'autre et ça me permet de le comprendre et de le reproduire éventuellement. Donc un enfant, spontanément, il est très attentif à son parent et particulièrement si son parent est dans un état d'angoisse et dans un état qu'il n'arrive pas à comprendre. Donc, imaginez un enfant qui voit son parent en train d'avoir un flashback. Il est captivé au niveau de son attention et on peut imaginer que ces neurones miroirs sont en quelque sorte imprimés par les représentations traumatiques qui habitent à ce moment-là l'esprit du parent. Donc, on peut faire l'hypothèse que la transmission aux générations suivantes se fait à la fois d'un point de vue épigénétique par une difficulté de régulation des émotions débordantes et du point de vue même de certains contenus traumatiques par euh, l'impact sur les neurones miroirs. Mais ça c'est plus une hypothèse de travail. Hein.
1: Oui parce que euh, comment expliquer du coup, que ça puisse se transmettre de génération en génération tant, tant qu'il n'y a pas des, des outils de soins, entre guillemets,
2: des thérapies qui ont été mises en place Alors heureusement les, les transmissions épigénétiques c'est sur trois à quatre générations ça s'arrête à un moment. Et puis ça, voilà, <rire> ça, se, rejoue, voilà, ça se refluidifie, ce n'est pas une inscription euh, aussi euh, permanente que le génome. Hein. Euh, mais c'est vrai que ça nous donne une responsabilité euh, particulière en fait, euh, de prendre soin de nous, en sachant qu'on le fait pas seulement pour nous, mais on le fait pour nos enfants et pour nos petits-enfants.
1: Et pour, et pour finir, parlons aussi de, de l'écosystème, de la nature dans laquelle on est. En plus, on a un beau paysage juste derrière mmh. vous. Et puis avec ces deux années de, de pandémie, de Covid, bah c'est un sujet aussi où on voit à quel point quand on est coupé de la nature, on ne va pas bien du tout. Et quand on est dedans, on va beaucoup mieux. Comment justement activer ce cercle de résilience, on va dire grâce à la nature, personnellement, au quotidien
2: Alors oui... Euh... Donc là, c'est dans les 5 sectes de la résilience que je développe beaucoup plus ces aspects-là qui concernent vraiment une dimension collective parce que tout ce que les individus peuvent faire pour changer de mode de vie, pour avoir un mode de vie plus sobre, moins agité, moins dispersé, plus ralenti, plus connecté à la nature, ça nous fait du bien individuellement. Mais on a énormément besoin d'une action collective, il n'y a que comme ça qu'on arrivera à vraiment changer notre modèle de développement pour qu'il soit soutenable pour les générations futures et pour notre écosystème et donc dans le chapitre sur les collectivités locales je parle de, du mouvement de la transition qui est très intéressant qui travaille à développer la résilience de nos collectivités locales tant d'un point de vue social, économique que euh, environnemental en développant des circuits courts, en développant, en développant tout un tissu associatif de solidarité avec les personnes les plus démunies, en développant bah, des modes de production euh, d'énergie euh, euh, renouvelable, en développant euh, des productions alimentaires euh, en circuits courts. Moi je trouve que l'image de la permaculture est une image très inspirante et très encourageante. C'est-à-dire qu'on voit que l'agriculture industrielle utilise énormément de pesticides, d'engrais, a besoin de beaucoup d'apports d'eau, épuise les sols, diminue la biodiversité. Et quand on développe des modes de culture vraiment intelligents, qui mobilisent toutes les synergies entre les micro-organismes du sol, les différentes plantes, les insectes comme les abeilles, mais d'autres insectes qui permettent de, de lutter contre certains ravageurs, etc. Si on met en place comme ça euh, un ensemble d'écosystèmes vertueux, on arrive à développer une productivité maximum des sols, des sols qui se régénèrent au, au lieu de s'épuiser, euh, une biodiversité qui augmente, un stockage du carbone dans le sol qui augmente, on n'a plus besoin d'engrais chimiques ou de pesticides qui détruisent l'environnement. Et je trouve que c'est un petit peu le modèle qui doit orienter notre notre pensée du développement aujourd'hui.
1: Parce qu'on est complètement lié à la nature. Et, et est-ce qu'on a des, des études d'ailleurs de, de, qui montrent l'impact de la nature sur le bien-être, sur le cerveau, sur...
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, depuis la première étude dont je vous parlais sur euh, la récupération après une opération, il y a eu beaucoup d'études euh, qui ont montré le bien-être euh, de promenades en forêt. Vous savez, au Japon, ils ont même développé ce qu'ils appellent des bains de des bains de forêt. Euh, euh, oui, ça c'est une donnée très documentée, euh, les, bien euh, les, les bienfaits sur notre bien-être du contact avec la nature.
1: Et finalement, euh, pour, pour conclure, euh, on a un peu l'impression que le, la société, capit, enfin, capitaliste, la société oui, mondiale, capitaliste, etc., dans laquelle on est, où c'est toujours plus rapidement, etc., va un petit peu à l'encontre du besoin de l'être humain pour son bien-être
2: Oui, complètement. Et si vous voulez, cette idée d'un changement de paradigme indispensable, elle est défendue en fait par beaucoup de gens. Il y a le pape François qui a écrit une lettre, euh, là au date aussi à tous les hommes sur le sujet, mais même le Forum économique mondial, le Forum de Davos, qui n'est pas réputé pour être révolutionnaire ou euh, alter-mondialiste. En 2020, il faut vraiment aller regarder, je le cite dans mon livre ce qu'ils ont dit, ils ont dit, le scénario business as usual nous mène droit dans le mur. On, on détruit quelque part la branche sur laquelle on est assis et l'impact de la destruction des écosystèmes sur la pandémie, hein, puisque l'émergence du virus est, est, est clairement liée euh, à la déforestation, à la destruction des habitats naturels, à l'augmentation des contacts entre les virus qui viennent des espèces sauvages et puis les élevages intensifs euh, comme les élevages de visons euh, en Chine, etc. Donc euh, ce que dit le Forum économique mondial, c'est que la moitié du PIB mondial euh, est menacée si on continue business as usual. Donc euh, euh, ce n'est pas du tout une idée, euh, c'est ce que dit le GIEC aussi, enfin c'est vraiment euh, une idée qui, qui n'est pas une idéologie, qui est, si on regarde la réalité en face, il y a un changement de paradigme qui est indispensable si on veut, euh, euh, survivre sur cette planète et euh, donc je termine ce, ce, cette boucle en quelque sorte des cinq cercles de la résilience dans le dernier chapitre en travaillant sur l'éco-anxiété parce que finalement c'est quelque chose auquel énormément de jeunes sont exposés aujourd'hui. Il y a eu un gros article du Lancet qui montrait que qu'à euh, peu près 80% des jeunes de 16 à 25 ans, donc une étude sur 10 000 jeunes euh, dans, 10, dans 10 pays différents, hein, du nord, du sud, à peu près 80% sont soit très, soit extrêmement inquiets pour l'avenir. 58% se sentent trahis par l'inaction des gouvernements. On est face à un phénomène majeur que les jeunes ne vont pas forcément exprimer directement en tant que tel, mais qui augmente globalement un fond de stress qui va augmenter leur vulnérabilité, qui pourra s'exprimer de différentes façons par des tentatives de suicide, par des crises d'angoisse. Par... Euh, donc on a vraiment une nécessité collective pour, euh, pour notre jeunesse, mais même pour notre propre dignité, pour le sens de notre vie sur cette terre, euh, à travailler, à faire ce grand changement de paradigme, ce grand changement de cap. Euh, et donc euh, voilà, je développe au dernier chapitre toutes les, toutes les ressources à la fois internes, et le fait de, de pouvoir partager une action collective avec d'autres qui vont soutenir notre résilience face à l'éco-anxiété, nous éviter d'être simplement dans la paralysie, dans la ou bien dans le déni, et continuer à, à, à croire que notre bonheur sera dans la consommation.
1: Donc c'est un message d'espoir finalement Chacun peut faire quelque chose, mais cette petite pierre, comme disait Pierre Rabhi
2: Alors voilà, c'est-à-dire qu'il y a plus que la petite pierre ou la petite goutte du colibri il euh, y a l'idée que toutes ces actions ne sont pas seulement additives les unes aux autres, mais il y a des effets de synergie qui vont multiplier les effets. Exponentiels Voilà, qui peuvent devenir exponentiels. Et surtout, il y a la nécessité d'associer au changement individuel des mobilisations collectives et des actions politiques aussi, pour euh, arriver à ce que euh, bah, toutes les régulations des finances, de l'économie, euh, euh, tout aille dans le sens d'orienter tous nos investissements vers un modèle de développement durable et d'arrêter de financer les énergies fossiles, euh, d'arrêter les paradis fiscaux où se créent vraiment des bulles de, euh, qui profitent aux plus riches et qui creusent les inégalités, euh, etc.
1: Merci beaucoup, monsieur Contamin.
2: Merci à vous.